1: Erre de radio Erre resistiremos X de xograr Xe de xuntos Neso andamos neste tempo de funesta pandemia Que tocou vivir a medio camiño Entre o duro inverno E a sempre agardada primavera Como a cabeza ten que seguir funcionando Neste sintres de cuarentena, Voltamos a artellar un programa de radio Adaptado á situación que nos toca vivir Desta volta dándolle un xiro ainda máis Aos nosos esquemas Locutores e locutoras que aportan os seus conhecementos de grandes músicos en riguroso directo. Profesores e profesoras que nos contan, aconsellan, xuxiren. E alumnos que aportan o seu granito de area nesta singular situación. Queres gozar de toda esta mistura? Minutos de radio escolar feitos, por suposto, dende casa, dende moitas casas. Deixa o mando da consola. Pasa do pitido do WhatsApp. Coloca o marca páxines no libro que estás lendo. Para de ir da cociña o dormitorio o do dormitorio a cociña. Arrenca de novo Radio Sodrar den de casa.
2: Lembra, Radio Xograr A radio escolar do Instituto de Ensino Secundario Xograr Afonso Gómez Emitindo da Endesarria, na provincia de Lugo Galicia, España Escoita no podcast www.ivox.com Radio Xograr
3: Están sendo tempos complicados E o proceso educativo Non é a lleo Transformación total en moi pouco tempo Aprendendo a vez Profesores, alumnos e familias En ese brutal cambio O apartado emocional é clave debendo ter tamén un cuidado especial. Rosa María Portopaz, profesora de francés, ten unha ampla experiencia como titora cos grupos máis baixos da ESO e deixenos uns cantos útiles consellos.
4: Ola a todos e todas. Nese tempo tan estrano e complicado que nos toca vivir, o máis importante, ao meu modo de ver, é manter unha actitud positiva, pensar que é un día máis de confinamento, pero tamén un día menos para o reencontro. Queixarse ou pensar neste momento no que non podo facer non é bom Ni para mesmo, ni para os que están arredor Polo tanto, ante todo, manterse activos e preparar unhas rutinas e, Que rutinas? E, primeiro, establecer un horario de estudo Como seguimos nun período escolar e non estamos de vacacións Manter o horario de traballo e os períodos de descanso e sono O máis parecidos que tiñades antes e, Pensar no que podo facer para distraerme xogos, ver unha peli, ler un libro cociñar, a ver se si vai ser que tedes un pequeno pequena superchef por descubrir eh, facer exercicio físico evitar estar todo o día no sofá podedes atopar numerosos vídeos pero seguro que a, a vosa profe de educación física xa vos deu moitos consellos escoitar música e porque non bailar eh, pon todos os días as cancións que máis te gustan e verás como mellora o teu estado de ánimo Aproveitar tamén as tecnologías, vaya por diante que eh, non é boa idea pasar todo o tempo diante dunha pantalla, pero sí é o momento de utilizálas para estar conectados. Podedes facer videochamadas coa familia, amigos que non podedes visitar nestes momentos. E, por suposto, non olvidar a cita diaria que temos cada día co aplauso compartido aos sanitarios. É unha maneira de darse conta de que non estamos sós nesta situación. E xunto coas medidas de quedar na casa, as medidas hixénicas de lavarse máis frecuentemente. Iste é a nosa pequena gran aportación nesta situación. Nada máis, unha aperta a todos e a todas, moito, moito, moito ánimo, e lembrade un día máis, pero tamén un día menos.
5: Sabedes que Mateo, alumno de 1º SOA, cursa estudos de clarinete na Escola Música de Sarria e forma parte da banda da música da nosa vila? Deixa agora de impulsar o latir latido xograr para interpretar Andante, do compositor italiano Domenico Nocetini.
6: actividades que máis votamos de menos en un contacto coa natureza. Pasear nela é o que nos propón José Reguero García orientador do xograr.
7: Hola, estimadas alumnos e alumnos. Eu propón vos para cando o confinamento remate, realizar unha ruta de senderismo. Por qué? Porque depós de tanto tempo de inactividade en no ofogar, e aínde que seguro que moitas e moitos de vos tentastes facer algunha actividade física na casa, seguro que os nosos músculos e as nosa mente agradecen poder camiñar pola naturaleza con liberdade. Escoitando o canto dos páxeros, o son do ríos, o son do vento nas follas dos árboles. Poder respirar ese aire fresco e libertario e percibir ese recendo a primavera florida. Poder deleitar os nosos ollos co verde máxico e ver os páxeros namorar. Poder disfrutar dese primavera que víamos desde as nosas fiestras. Que gran día, que sol, que luz, que sons, que sensacións. Camiñar, Ver, oler, sentir a natureza, que luce máis viva e máis pura que nunca. Sentir que formamos parte desa de nai terra, como un insignificante ser vivo máis. Que sensación logo de tanto tempo en hibernación.
5: Non esquezas a lectura. Esa ferramenta tan importante que achega tantas e boas cousas. E como na sociedade actual ordenadores, tabletas, libros electrónicos, móviles, coabitan con todos nós, as bibliotecas digitais son un gran recurso. Accede, por exemplo, a www.galiciale.gal e atoparás un feixe de lecturas interesantes, atractivas, divertidas. Goza lendo, tamén en soporte digital.
3: Unha lucense de pro, ainda que o seu corazón... Seixa tamén Sarriá, é a nosa vice-directora Sonia Piedra Álvarez. A tamén profesora de Educación Física, lévanos por Lugo adiante.
8: Moi boas, equipo de Radio Sobrar. Poñedes moi, moi fácil. Por que visitar Lugo? Pois porque unha cidade pequena que o ten todo, e prácticamente podedes coñecela camiñando. Vou vos dicir catro plans moi recomendables. Pois non os coñecedes, imos alo. Primeiro plan, visitar o casco antigo e dar unha volta pola muralla caminando. Segundo plan, camiñata polo rato. Terceiro, camiñata pola beira do río Miño, na zona da feira de exposicións, onde fomos facer escalada e cruzar a ponte colgante ao lado do, río, do club jubial. O cuarto plan, para os máis deportistas... Levar as bicis no coche ata o balneario, ao balneario de Lugo e facer unha ruta en bici percorrendo a beira do Miño ata Casa Grande da Ferbenza. Logo, regrosar polo mesmo percorrido. Parecerá vos que estades na película das Pontes de Madison. Hai pontes de madeira preciosos e disfrutaredes dunha paisaxe maravillosa. Un bico enorme para todos. Ata pronto.
1: Radio Sodrar, a tua radio. A que faixen no noso centro escolar en Sarria no corazón do internacional Camiño de Santiago pero tamén a que como mandan os cánones neste tempo facemos dende de casa
2: É moi importante coñecer información precisa e correcta deste xeito, pásate con certa frecuencia pola página web do noso instituto www.edu.xunta.gal barra centros barra onde atoparás todas as novas concernentes ao noso centro escolar
6: Dende o día 13 de marzo o funcionamento do centro escolar foi totalmente atípico. Por estas razóns que todos coñecemos, o equipo directivo xogou e segue xogando, un papel decisivo liderado pelo o noso director José Manuel Valcarce López. Detalla nos ese enfoque diferente e certamente complexo.
9: Hola a todas e todos. Como estades? Espero que todos ven. Que non os dicir que en plena Semana Santa íamos a facer un programa de Radio Xograr. Ningún, dos que, ningún de nós pensábamos que unha situación como a que estamos a vivir podía acontecer Xa fai casi un mes que non nos vemos E a morriña do bullicio das actividades do día a día cada vez se fai máis forte Sabedes, desde o pasado día 13 de marzo A única persoa que pisou o instituto son eu Ou cada día ou cada dous días Siga vendo moitas cousas que se desde Alí. Estou entregando materiais, libros, ordenadores que esqueciste nas aulas Ordenadores que estamos a emprestar tamén a que nos necesitan Donar ás autoridades sanitarias tamén os materiais de limpeza, tamén os do ciclo que se están a aproveitar nos centros sanitarios e moitas outras cousas que van surtindo. Pois ben, ni un so día cando me desprazo o centro e do centro a casa me crucéi con ningún de vos e iso significa que o a facer moi ben. Estoy moi, moi orgulloso de todos os profesores e profesoras deste centro e sobre todo dos alumnos e das alumnas. Debede sentirvos tamén moi orgullosos da forza e da responsabilidade que a que a sobrelevar esta situación. Os profesores, pola súa implicación, polo seu traballo e aprendendo a xestionar recursos que non coñecían, por dar unha atención case de 24 horas, xa se xa polas aulas virtuais, os correos electrónicos ou mesmo polo teléfono para que non precisa. As familias, por dalo todo desde a casa, traballando fora, teletraballando e por riba, apoiando aos fillos no estudo e, sobre todo, no emocional. Os alumnos e os alumnas sodes os que máis orgullosos vos devedes sentir, porque sodes fortes, sodes traballadores e sodes responsables. Desta, xa sabedes, sairemos todos xuntos e sairemos fortes e unidos. Eu e todos estamos moi orgullosos de vós, xa que sodes moi especiais. Que importa que reñamos de cando en vez, o que nos quedará sempre é o aprecio sincero e todo o vos que vivimos xuntos. Coidade vos moito e coidade as vosas familias. Seguro que antes que tarde nos veremos outra vez e botaremos unha risa xuntos. Unha fortísima, fortísima aperta para todos.
5: Produce e aporta su gestión lectoras, entre outras cousas, en Radio Xograr. Pero Xavier, que cusa primeiro eso no Grupo B, estude percusión, tamén en Esmusa, e forma parte de Minibanda Local. Ofrécenos hoxe en rigoroso director un estudo de multipercusión.
1: En estes tiempos tan complicados, un hombre como yo, bien cortido en situacións delicadas, tan solo quere pedirle á población calma, paciencia, precaución y, sobre
10: todo, mucha obediencia. Salderemos adelante todos juntos, unidos, pero salderemos.
3: Quixemos neste segundo Radio Xograr, dende a casa, contar coa representación do noso personal de servizos. Así leva o seu tempo de corentena Ángeles Goyanes Silva, administrativa no xorar.
11: Ola rapazas, rapaces, profes e compañeiros da persoal non docente. Como levamos esta situación? Espero que estedes todos moi ben. Eu estou aproveitando estes días para disfrutar da familia, xa que facía tempo que non estamos todos xuntos tantas horas. E ademais, dediquei bastante tempo ao tema audiovisual. Vou recomendar dúas películas totalmente distintas. Unha estadounidense e outra española. A estadounidense chámase We É impresionante. E a segunda chámase 17. É moi divertida. Recomendoa. Ademais, aproveite para volver a escutar un podcast eh, que se escribiu fai un ano. Chámase Ciudadela. É unha distopía que se aproxima moito á situación que estamos vivindo ahora mismo. Ánimo a todos, porque entre todos imos conseguir acabar con este bicho. Ánimo sobre todo, sobre todo, aos rapaces de segundo de BAC, que xa veredes como todos sae ben. Moitos bicos para todos e sobre todo, sobre todo, para Pablo. Viquiños, chao.
1: A preocupación por todo o alumnado é evidente na comunidade educativa do noso centro escolar. Pero se hai un colectivo, como disemos no programa anterior, que ten neste período 2019-2020 un desafío trascendental é o formado por alumnos e alumnas de segundo de bacharelato. A súa cuarentena, a súa sinqueranza, o seu vivir en verbas de Yasmina Vázquez López de segundo bacharelato B.
12: Seguro que todos vos, cando vos enterastes de que tínhamos que estar varios días encerrados na casa, vos alarmastes, porque é un normalmente unha situación nova como a que estamos vivindo. Na miña opinión, o máis importante para levarlo ben é ser positivos e ver a cuarentena como unha oportunidade para recuperar tempo perdido co familia, cos estudos ou co que sexa. A verdade é que estando segundo de bacharelato, o primordial para a min son asabau. Por iso, tiña claro desde o principio que o meu obxectivo ia ser aproveitar o tempo para estudar e organizarme de caras probas. Creo que cada persoa debería marcarse un obxectivo a cumprir, porque, como sabedes, non estamos de vacacións. É imprescindible manter o ritmo que levábamos antes para que a volta da normalidade non nos colla desprebidos. Ademais, é moi diferente a situación das persoas que vivimos na aldea que escriben na cidade. Ao vivir no campo, teño un pouco máis de liberdade, xa que sempre podo sair afora a dar un paseo preto da casa, pero cumprindo sempre as indicacións. Outra das cousas que me están ajudando a non pasarlo mal é vivir o presente e non agobiarme co futuro. Nospeamos a pensar no que pode pasar ou nos días que pode durar a quarentena, o máis probable é que nos desanimemos. É moi importante ter unha boa saúde mental. Por último, gustaríame animar a todos os meus compañeiros, Tikirlles que pensen que cada día que pasa é un día menos e que, gras a todo o esfuerzo que estamos facendo, se están salvando moitas vidas.
2: Annímate a porta contidos a radio Xrar. A radio faz entre todos e todas Gras
6: ler non deixar de facelo, e aventurarse con novos e seductores contidos. Cose Carlos Pérez Bouzas, do Departamento de Filosofía, achéganos estas interesantes propostas.
13: Hola a todos. Espero que tanto vos como as vosas familias os atopedes ben e que le vedes a corentena o mellor posible. Como estamos todos na casa e temos máis tempo para as nosas afeccións, veño a recomendarvos un par de libros de lectura. Xa, xa, xa sei o que está despensando. Libros de filosofía. Que pesadez. Xa me aburro bastante na casa como para poñerme con iso. Bueno, diso se trata. De recomendar obras que vos fagan pensar un pouco e que non son aburridas en absoluto. A primeira delas é O mundo de Sofía, de Justin Gardner. Unha obra onde, a través dos ollos dunha nena chamada Sofía, se nos presenta unha entretida historia da filosofía dende a antigüidade ata os nosos días. Para min, a característica fundamental deste libro é o ameno que é e o útil que resulta para estudiantes da vosa idade. Outro libro que recomendo xa é un veño coñecido para os alumnos de primeiro de bacharelato. Se titula O home que confundiu a súa mullar cun sombreiro, do neurobiólogo Oliver Sacks. Nel se nos describen unha serie de casos clínicos cada vez máis curiosos e fascinantes que nos farán replantearnos a nosa maneira de percibir a realidade. É unha obra de divulgación científica non só moi entretida, senón que en moitas ocasións nos deixará boqui abertos preguntándonos como é posible isto. E iso é o que esperamos dos libros, non si? Que nos entreteñan, que nos sorprendan e que nos fagan pensar. Estas obras que vos recomendo cumplen todas esas condicións. E nada máis, os desecho a todos o mellor. Até a próxima.
3: Percorremos. Avanzamos, facemos quilómetros. Paula González Pavón, que nos aconsellas ver, no teu Monforte, en lugares veciños, zonas de enorme beleza, que agardamos que teña un recoñecemento mundial que merecen.
14: Hola a todos e a todas, son Paula, profe de Historia, e gustaríame en poucos minutos achegarvos un pouco da miña vila natal, que como moitos de vos sabedes, é Monforte. Entre os lugares máis visitados, destaco o colexo da Nosa Señora da Antiga, máis coñecido para nós como os escolapios e para os entendidos en arte como escorial galego. De feito, se vos gusta a arte, incluso poderedes disfrutar de algún greco entre os cadros da súa pinacoteca. Destacar tamén a Ponte Vella do século XVI, aínda que na vila será sempre coñecida como a Ponte Romana e o Conxunto Monumental de San, de San Vicente do Pino, en donde ademais da Torre do Menaxe ou do Palacio Condal poderedes disfrutar da xudería a que se accede pola porta medieval das pescaderías. Non podo deixar de nomear O Pazo de Tor, que está moi poucos quilómetros da vila que representa unha das casas fidalgas máis importantes da Contorna e o único museo do ferrocarril de Galicia, así como a casa máis estreita de España, que case ninguén coñece que se atopa moi pretiño da rúa Hortas. Monforte non só é o seu conxunto patrimonial, senón tamén as súas festas que atraen cada ano a xente da contorna e de fora, como por exemplo a Feira Medieval, e por suposto, como capital da Ribeira Sacra, os seus impresionantes alrededores, entre os que destaco o canón de, os canones do Silo. Finalmente, só me queda convidarvos a que vos acheguedes a miña vila, que a disfrutedes e, por suposto, como non, darvos moito ánimo e desecharvos moita saúde nestes momentos. Unha aperta e ata pronto.
1: Avanzamos entre música, consellos, propostas. é a radio, a súa máxia. O encanto, diríamos en francés, o glamour. Aínda máis, o encanto da
10: radio
5: escolar. O saxofón é un instrumento musical de Carla, alumna de segundo ESOA. Con él, estuda no conservatorio Joan Montes, de Lugo, formando parte da banda de dito centro de estudos, así como das dúas bandas de Sarria. Oxe interpreta o terceiro movimento de Petit Sui Latin Trois, de Jérôme Noulay.
3: terras de Quiroga limitan coas ourenxanas de Valdeorras. A menos dunha hora de xarre en coche. Que mellor embaixadora de Rivas de Sil que a na Belén duran pernas?
15: Eu quero pintarvos unha paisaxe non turística, senón emocional. Por iso vos direi que San Clodio é sen ninguna dúbida o lugar máis fermoso do mundo e para demostrárvolo compartirei con vos cunha experiencia cuase mística que se repite un ano sí e outro tamén e da que nunca me cansarei e que vos axudarán a entender o porqué afirmación. Eu invito vos a visitar San Clodio nun día caloroso do mes de agosto como acostumaselo nesas datas invito vos a baixar ao río agora praia fluvial o río Sil no que eu pasei todos os veráns da miña infancia en Mucería Para os que medramos ao seu carón, o río era un verdadeiro parque de atraccións con árbores para subir e penas para tirarse, onde se podían organizar competicións e onde os retos medíanse pola habilidade para coller a penada mula cando o río Viñacheo porque o río non sempre era o mesmo. As veces baixaba vigoroso e con moita auga e había que conformarse con chegar só a metade do seu cauce, pero outras viña manso e tranquilo e podíase cruzar e mesmo baixar ata a pedra que estaba a lo abaixo tra ponte de ferro na pena fundida. Porque había unha pena fundida, unha pena da mula, outra do xamón e mesmo unha a do yogur cuxo nome daba conta do seu recente descubrimento. Direi vos que, a día de hoxe, os pequenos do lugar seguen a descubrir e bautizar novas penas. Ben, pois, nese hábitat, pasei eu as longas horas dos longos veráns, tardes de pandillas, de bicis e de merendas. Aí, nese lugar, na pena da mula, despois dun día de calores e baños en augas frescas, correntes e curativas, a partires da xoito do serán, prodúcese coa chegada da sombra da montaña a caronda cal transita o sin, unha das experiencias máis gratificantes que gardo na miña pel e na miña memoria. O ruído cesa, o recollerse nenos e xentes, eso queda o rumor próximo da auga, a orquestra da ras, o salto de algún que o tropeixe, A brisa suave que sube do río e a recende a frescor e a humidades, o contacto coa erva, a conversa pausada despois de moitas horas de falar, a compaña dos teus, aullada na ponte de ferro apenas visible polos rayos cegadores do sol que marcha, fanme vivir unha experiencia multisensorial que me conecta cos elementos e que me lembra que estou onde realmente debo estar e que é aí onde sempre desecharei volver. Ese lugar que, sen dúbida, é para min o lugar máis fermoso do mundo.
6: Vemos viaxando, descubrindo lugares no noso entorno ou máis aloxados. Que é a sugestión do noso profesor de religión, Jorge Marcos López?
16: Hai un lugar no que unacín que trae a miña memoria dos mellores recordos que teño na miña vida. Estando na cama, oín pasar os carros e o seu dono falándolles ás vacas e os bois en enxugar o fútbol nun prado e asistir a clase nunha aula na que estábamos cun súa profesor e de diferentes cursos. Lembro e volvo a ir a sitios tales como a Devesa da Rogueira, lugar único en Galicia, pala súa diversidade botánica, o Valdas Mouras que te fai regresar a lendas escoitadas na miña infancia, a pavos abandonados como orreos ou restaurados como a Forexán ou ceda, e como non, a capelas tan fermosas como a de Vilar. E se pensamos en libros e escritores, non poido menos que irme a Casa Museo de Xeo Novo Neira e usar os eidos para percorrer ese lugar máxico. Dende pouco, hai pouco, foi recoñecido pola UNESCO como Xeo Parque e moitos estamos deseaxando que por fin se convirta en parque natural. Mas nada o dito ten importancia se non fóra polos veciños e veciñas que nese lugar viven. Xente curtida, amable, acolledora e acostumada a vivir nun lugar duro pero que conserva os grandes valores do noso rural galego. Presoas que miran con desconfianza as promesas de plans que anuncian eh, grandes cambios, xa que para eles a vida segue pasando de modo parecido nun lugar do que nunca se irán. O como diría o escritor antes citado Terras outas e solas Serras longas mouras Eu son esta coor de soidade. Ancares soñados colonxi Penas de marco de medio mundo en ringuileira Do candedo as moás Cimo da Devesa, alto da Lucenza, formigueiros montouto topia páxaro tesos cumes do courel. Pobos pobres ardidos de tristura, mouros de queimados. Lo ruxindo por o balpecho. O cedo e o cedo. Fontiñas outas penedos, carrozos escuros, fragas agros outos e devesas. Labregos pastoras que só vistes estes tesos estes vales. A turula cruxe e canta o cuco, medindo tempo, quedo que separa no cor, e tornándose contra un, ven cravarse no sitio onde máis se sinte. Como xa adiviñastes estou falando do meu querido Courel. Un abrazo.
5: Lanzamos agora o reto do mes de abril. No confinamento, adeus o aburrimiento. Trátase de buscar alternativas ás redes sociais e as pantallas e a semá de aforrar enerxía. Fai deporte na casa, xoga xogos de mesa, colabora nas labouras do fogar e, sobre todo, aforra enerxía na caurentena. Aforremos enerxía. Con, con pequenos xestos ajudaremos a aforrar económicamente as nosas familias e cuidaremos o planeta.
3: Utiliza o nodrón e usa o botón star para cortar o consumo. Apaga o router pola noite se non vas a necesitar a rede wifi. Sé consciente das horas que estás ante unha pantalla, facendo un uso responsable. Colabora nas tarefas do fogar. Por exemplo, pon a lavadora só cando este a chea e o mesmo colabalouzas. Utiliza a luz natural sempre que poidas. Apaga a luz ao sair das habitacións. Lembra os cartéis do instituto. Moito ánimo. Cuidadevos e cuidemos entre todos e todas do planeta
5: mita, analiza refrán, co conduce. Pero Oxe, Daniel repite actuación en Radioxogar, como fixo no curso 2016 2018 cando era alumno de segundo. Oxe está en cuarto ESOA, co seu clarinete, ferramenta de estudo no Conservatorio Mestre Ibáñez de Monforte, e co que toca na banda da música da nosa vila. Ofrécenos un extrato da primeira parte de Fantasía para clarinete e piano do compositor danés Karl Nielsen.
3: a facer, que nos gustaría facer cando voltemos á normalidade? Quixemos saber do presente e do futuro de Marisa López de Rodríguez, profesora de Ciencias Sociais, toda unha institución xograrina, gozando dende un certo tempo da súa merecida xubilación.
17: Hola, buenos días. Me acaba de decir Miguel si puedo colaborar con vosotros, con a Comunidad del en el programa de la radio diciéndoos algo de mi experiencia. Mirad, en primer lugar, soy Marisa. Fui profesora del xeular, me jubilé hace cuatro años, e aun algunos de los que colaboráis en el programa de radio os di clase o si no os conozco. Aún. Bueno, yo solamente quiero deciros que mi confinamiento es un poco atípico, porque yo vivo nunha casa, tengo esa suerte, e puedo salir simplemente un poquito fuera. Por otro lado, ¿qué hago? Pues hago lo que hice siempre, lo único que no hago es no salgo de casa. Hago bicicleta estática, ando un poco, limpio, coso, es decir, hago lo que siempre he hecho después de que me he jubilado. ¿Cómo será mi futuro? Pues mi futuro, como dice mi querido Miguel, pues querré colaborar un poquito más con as persoas, e, desde luego, seguiré viajando, se si es que puedo, porque he deixado varios pendi viajes pendientes, entre ellos el de Grecia, que tuve que cancelarlo, e volveré a recuperar un pouco mi vida. Que estou deseando? Pois pues ver a mis amigos e a mi familia, a mis hijos a mi nieta, bueno, en fin, a todos, a mi hermano, que me necesita, e eu lo necesito a ele tamén, a todos, e a mis primos, A ir a Quiroga que es mi segunda casa eso es lo que quiero hacer y visitar también los recuerdos que tengo no muy lejos nada más un abrazo para todos
18: fiesta fantás fiesta qué fantás esta fiesta esta fiesta con amigos y sin ti
19: Xeica, que pasa rapaces, benvidos un día máis ao momento, Yañez. O día de hoxe, decidín deixar de lado os chichipas para parodiar unha das cancións que se está a volver viral nestes días. Trátase de nada máis e nada menos que a canción Resistirei, do dúo Dinámico. Pero para Dinámico xa está, Yañez, eco o meu novo temazo. Aguantarei, vou vos animar neste intre que dura o meu grandioso momento. Así que, sen máis dilación, vou cantar o meu novo temazo.
20: que está abandonado pois os amigos non fallarán só tes que lanzar unha hala e má e ao teu rescape acudirá
19: Bueno, rapaces Iso foi todo. E qui despídese o gran compositor Yáñez. E nada máis. Ate a próxima
2: I éixo gra Afonso Gómez de Sarrea. Eso Bachar ciclo formativo, o teu centro educativo en Sárea, un esino de caridade ou vexe de actividades, proxectos e ilusións.
6: Aumentamos un pouco o nosso rádio de acción. César Ás Gutiérrez Faílde, professor de Ciências Sociais, invítanos a coñecer unha moi fermosa zona do interior Pontevedrés.
10: Moitas gracias, Aitana, e gracias tamén a Radio Sograr por convidarme de novo a participar desta de maravillosa experiencia das ondas de, de casa a casa, de fogar a fogar, eh, eh, compartindo eh, de novo non esta ledicia de crear comunidade a través da radio. Non sabemos moi ben se si foi Dais o fillo de Brigo, o fundador de Galicia, ou se, si, eh, exactamente, non? se tratou de décimo xunio bruto, alá polo século II, eh, antes de Cristo, que, de alguna maneira, lle deu nome a comarca Caleu Pertenzo, a comarca do Deza e o Trasdeza, non? como se chamaba estarciprestazgo, Eh, cando existía a provincia de Santiago, a cal pertencía, por outra parte En todo caso, e eh, aquí me correxirá a miña compañeira de latín, a nosa querida Paz eh, O, o um, sustantivo deza quizáis teña ¿no? cer un certo vínculo co sustantivo, lativo, sustantivo latino, perdón, decius ¿no? Que significaba dono de terras A mí gustame máis o, o, a lenda celta, ¿no? da creación da miña comarca eh, e que se xa dais non, que, de alguna maneira, atraído eh, pola riqueza eh, da casa non, e as fermosas paisaxes da miña terra, pois, decidiu instalarse e así crear non, eh, a comarca do Deza. Hoxe veño, veño a falarvos exactamente da comarca, da miña comarca, a comarca do Deza, porque hai moitas cousas que ver e a min gustaríame proponervos unha viase na historia para que, de alguna maneira, poidades descubrir da miña man e coa vosa licencia os tesouros que guarda exactamente esta terra acá cal eu pretenso e que está xustamente no corazón de Galicia. Poderíamos comezar, entonces, por visitar eh, na aldea de Fafián, no Concello de Rodeiro, non? os primeiros vestixios do que eh, poderíamos chamar A deza civilizada, non? A antiga vila romana de Porta de Arco Un lugar fantástico, moi pouco coñecido E con unha importancia bastante grande No seo de estudios arqueolóxicos sobre a civilización romana aquí en Galicia Ese sería o noso primeiro destino, Porta de Arcos Poderíamos completar xa máis cerca No concello da Golada A nosa viaxe pola historia a través de un conchunto histórico-artístico moi fermoso e moi valioso como son os pendellos de Golada, un recinto feiral de orixe medieval eh, prácticamente intacto no que podemos trasladarnos ao ¿no? noso pasado de ver eh, como se celebraban Esas importantísimas reunións que non só tiñan un carácter comercial, senón tamén eh, tiñan unha grandísima riqueza cultural, as nosas feiras, e, como non, se si falamos da idade media, non esquencer a visita a os distintos mosteiros que forman parte da que se veu chamando de alguna maneira a Ribeira Sacra do Ulla, non, a Ribeira Sacra de, de, eh, de aquel daquel sistema, non, que forman o Ulla e o Deza e onde non poderíamos de ninguna maneira mm, pasar a visita dos fantásticos mosteiros de Carboeiro e do mosteiro de Acibeiro, duas grandísimas soias románicas que merece a pena ver e disfrutar sobre todo, eh, se si me permitides a recomendación no outono. Un poquio máis cerca no tempo, na idade moderna, se si queri si queremos saber eh, como era a nos a miña comarca eh, na, na na idade moderna nos séculos 17, 18, como non pasar a visita, eh? dos pazos, os maravillosos pazos de Borraseiros ou o Pazo de Liñares os dous Bigs, entre outros moitísimos, eu recomendaría estes dous porque son fantásticos xustamente no de Liñares eh, naceu o aviador Durán Loriga unha figura moi senlleira eh, na miña comarca, e tamén nese Pazo, no Pazo de Liñares existiu hasta fai pouco, o único museo da marioneta que, que había en Galicia, que desgraciadamente desapareceu recentemente Por último, xa para coñecer a historia máis eh, eh, contemporánea do noso tempo, como non eh, visitar a Fundación Neira Vilas, a Fundación Paco Leiro, as dúas no Concello das Cruces e tamén en Lalín a Miña Vila, visitar o fantástico Museo Laxeiro con cunha colección de arte contemporánea magnífica e tamén eh, eh, no mismo lugar porque eh, eh, a súa sede está no propio observatorio o Observatorio de Ramón María Ayer unha persoa, matemático, astrónomo moi importante da ciencia en Galicia. E por último visitar tamén o Museo Mineiro de Fontau, unha, unha antiga colonia mineira dunha mina de Wolfram que abastecía eh, deste material a Alemania nazi alá polos anos 40. Ben, como vedes, poderíamos facer este pequeno transcurso pola historia e, de alguna maneira, non só coñecer a historia e a cronoloxía eh, desta comarca do interior de Galicia, senón tamén a nosa propia historia, porque decídemese non que é viaxar senón xustamente coñecernos, e que é historiar, pois xustamente coñecernos a través da viaxe no tempo. Unha aperta para todos, e vémonos pronto!
5: Ademais de codirixir esta segunda emisión na casa, Tomás, cursando o primeiro bacharalato no grupo A, Dalle forma os seus estudos de piano na Escola Municipal de Sarria tocando para Elisa, do compositor alemán Ludwig van Beethoven.
6: no seu coordinador Miguel Cumrado SÁlvarez o seu rol na radio. Que deixe un sintres sobre tuta radiofónica e que nos paga descubrir algún lugar de interese?
1: Pontevedra, pontem Veteram. Aquela que facendo calada a súa hospitalidade dá de beber a quien pasa. A dúas horas se un pouco máis de desarria se base en coche. algo máis, pero non moito se colles un bus. E sen ánimo de ser presuntuoso de chauddinista, o casco vello máis fermoso de Galicia, despois do de Santiago de Compostela. Todo un luxo percorrelo a pé, tranquilamente, desconectando e evadíndose. Da masestuosa Basílica de Santa María, costeada no século XVI polo gremio de Mareantes, lucindo unha espectacular fachada plateresca, ao sinxelo gótico marinero de San Francisco e Santo Domingo. Da planta de Concha de Vieira, dos, da singular capela da peregrina, no corazón do camiño portuguesa a Santiago, ao barroco dos xixuitas expresado na igrexa de San Bartolomé. Tamén construccións civís como o museo, a Deputación o concello parador, cada unha dunha época, cada unha dun estilo. Rúas, plazas fermosas e populares como a ferraría, leña, verdura, teucro. Se sabes onde ir pasar vos momentos cando todo isto remate. Pontevedra, nas rías baixas, esos fiordos tan galegos que Deus creou poñendo as súas mans no chan o séptimo día cando botouse descansar
3: imos ir un pouco máis lonxe no espazo xeográfico. Cruzamos media Galicia e achegámonos a unha zona realmente espectacular da nosa autonomía. Diana Albite Mouzo, docente de Ciencias Naturais no noso instituto, preséntanos a contorna de onde ela procede, a Costa da Morte.
21: Ola, ola! Nestes tempos de confinamento, nos cales as veces matar o tempo se fai un tanto complicado, Miguel animou a colaborar coa Radio Xograr e propúxonos unha serie de temas moi interesantes. A min tocoume vender a Costa da Morte e non pensedes que é unha cousa que me encante facer, pois aquel é un recuncho pequeniño descoñecido para moita xente. E en realidade, niso reside parte do seu encanto. Aínda que despois do Prestige, que foi unha catástrofe natural que a audiencia máis nova non recordaredes, se incrementou moitísimo o turismo por aquela zona, seguimos podendo desfrutar das súas enormes praias e zonas naturais libres do ateigamento tan habitual e tan característico doutras zonas. En xeral, a riqueza da Costa da Morte comprende multitude de vilas pequerrexiñas onde desfrutar dunha gastronomía excelente, de momentos de tranquilidade lonxe do balbordo das cidades e tamén de deporte ao aire libre, como por exemplo o surf, o buceo ou o sendeirismo. En realidade, a zona que máis coñezo é a de Lache, Camariñas, Muxía e Fisterra. Así que, se vos animades a ir por ali, cando o COVID non lo permita, por suposto, dareibos algunha recomendación máis concreta. Ainda que en hoxendía, internet e as redes sociais deixan poucos recunchos por descubrir. E, por último, outra cousa. Ali poderedes coñecer de cerca unha variante moi característica do jallejo. O máis probable é que nun bar vos ofresan unhas aceitunas, vos pregunten se credes unha segunda ronda ou se xaides coa terceira. A jora, o típico, nora boa polo programa é milleiros de apertas radiofónicas, xa que queda menos para sair de novo á rúa.
3: Vivir na Coruña, que bonito é, sentenza unha coñecida canción de Corce popular. Collemos a A6 e buscamos o bello Artabrorum Portus, vamos á vila da Coruña. Dende alí María Souto Alonso regálanos esta preciosa postal da cidade costeira.
22: Hola, que por que unha idea estupenda é visitar a Coruña? pois porque é unha das cidades máis bonitas do mundo e, aínda que soe atópico, é a pura realidade non só so pola fermosa e típica fotografía das cristaleiras da marina senón por moitas máis razóns seguro que moitos sabedes que a Coruña é un ismo e, polo tanto, está rodeada por mar Esto permite disfrutar dunha agradable e interminable paseo a beira do mar, xa que nesta cidade está o paseo marítimo máis longo de Europa, con nada máis e nada menos que trece kilómetros de longitude, así que é perfecto para unha boa camiñata. Entre medias, podedes ir facendo paradas para tomar o sol algunha das sete praias que hai na cidade, descansar vais ás árboles dos sardins de Méndez Núñez, pasear polo casco antigo tan acolledor que ten, visitar algúns dos moitos museos que ten a cidade, que estou segura de que moitos de vós a coñecedes algúns, como o Acuario, a Casa do Home, o Museo da Ciencia da Tecnología, e como non, a mítica Casa das Ciencias. E por último, aínda que non menos importante, admirar e subir o noso maravilloso faro romano, a Torre de Hércules, dende onde contemplaredes unhas vistas espectaculares, eso sí, un pouco venteadas. Ademais, para repoñar forzas, na Coruña toparedes unha oferta hostelera moi variada e apetitosa a calquera hora do día. Os coruñeses gustan os moito andar de parranda a dormir de pé, como día canción, así que sempre hai un bo ambiente na cidade, sobre todo nas terrazas, disfrutando dunha deliciosa comida ou dun rico xeado, que non lle esteñe nada que enviar os italianos. Así que xa sabedes, vide visitar a Coruña, que os coruñeses vos recibiremos cos brazos abertos.
5: Neste programa especial, quixemos contar de novo con Laura, Activo membro de Radio Xograd ata meses atrás. Alumna de 4º SOB. Estuda tamén na Escola Municipal de Música Sarria e forma parte da banda local. Interpreta co seu clarinete Bagaxes, de Carlos Rodríguez Torres. Mm.
1: en tan pouco tempo. Enorme traballo de todos e todas, o equipo de Radio Sograr e, por suposto, aqueles e aquelas que están a facer posible este especial programa.
2: Ensino secundario, bacharelato, ciclo formativo de FP, o teu centro de ensino en Xarrea, proxectos varios, sección bilingüe, transporte escolar, aula virtual, edixgal, comedor, actividades extraescolares, centro cardioprotexido, reforce educativo, etc., A toa mellor opción para estudar na nosa vila e comarca. Lembra, Instituto do Ensino Secundario, xogar Afonso Gómez de Sarrea.,
3: Bus, coche, tren. Seguimos dando voltas por contornas, vilas, povos. Mesturando lugares con personaxes de categoría humana e profesional. Non si, María Xosé García Barallobre. <tose>
23: Talvez nestes días de confinamento, sobre todo nos que fai máis calor, xa corda o tempo de piscina e de praia. Normal, pero paciencia, que todo volverá. Mentres tanto, podemos aproveitar as ondas da radio para viaxar en dos areais da nosa costa. Concretamente, imos xantalo para sol na praia de Doniños, en Ferrol. Así que veña, collo bañador, que ponemos rumbo á provincia da Coruña. Do niño se praia máis coñecida de Ferrol, pero tamén é a beira do mar onde Ángeles Albariño González lle gustaba, cando era nova, pasalo tempo estudando a fauna e a flora. Por se senón oiras falar dela, Ángeles Albariño naceu en Ferrol en 1916 e foi unha recoñecida científica en todo o mundo. A que se dedicou concretamente? Ben, pois ela centrou o seu labor na oceanografía, esa ciencia que se dedica a desensarillar os segredos dos nosos océanos. Foron os océanos a gran paixón desta muller, que se especializou precisamente naqueles organismos máis pequerrechiños que se atopan na inmensidade do mar, o placton. Fíxate, foi tal o prestixo que acadou no seu estudo que dous exemplares destes organismos mariños foron bautizados co seu apelido, Pero Ángeles Albariño destacou por moitos motivos. Por exemplo, por ser a primeira muller científica que navegou nun buque de investigación mariña internacional. Por iso, e polo seu imenso legado, hoxe recordamos esta galega pioneira. Porque grazas a ela, hoxe sabemos moito máis sobre océano que baña as costas das nosas praias. Sí, desas praias as que volveremos.
6: Costa. E este percorrido aderechado pola composición de Laura Ramos Cuba Poeta actualísima de Burela. Ponde voz o docente de galego Lucas Gómez Sal Para chegarnos a outro destino de moito interese
24: E sensación de estar a cear en verán coa xanela da cociña aberta Logo dunha tarde de praia e a ducha de rigor E toda a tranquilidade e as cousas boas do mundo dentro Cando a comida é sinxela e comes con ganas e todo está delicioso E túa nai leva un sonriso que fai pensar no inicio do mundo. E tes tempo abondo para mañarte ben antes de que o grupo pase pola túa casa a buscarte para ir á festa. E sa esa rúa co cabelo ainda úmido. Non é noite pecha, mas o alumeado de cores acaba de prender. E notas a calor do día no asfalto aínda quente a través das sandalias. Se tendes tempo e recursos para coñero tren a telugo ou arriba a te viveiro e andar un pouco cheño, eu creo que hemos de, de agradecer esas ganas de nadar da xente de interior.
3: Neste confinamento que levamos dende o pasado día 13, o sistema educativo virou radicalmente, adaptándose ás múltiples posibilidades que as novas tecnologías proporcionan pero detrás do enorme entramado que aulas virtuais, sistemas online, páxinas web, etc., ten que haber un caudal humano. Enorme traballo o feito e que seguirán facendo Sonia Bergantiños, José Luis Varela e Ana Lamas, tecnólogos do noso centro. Escoitamos como se está vivindo esto en boca de Ana Lamas Lombao.
18: Ola a todos os ointes deste programa especial Radio Sograr Dende a Casa. Eu son Ana Lamas, a profesora de Tecnología e do Ámbito Científico e Matemático do vosso Instituto. Como todos sabedes, o pasado venres 13 de marzo en Galiza suspenderon as clases presenciais para evitar o contagio do COVID-19 nas aulas. E desde ese intre, tanto alumnado como profesorado, tivemos que permanecer confinados nosos fogares. Era e sigue sendo unha situación anómala, diferente, estrana e atípica, e creo que toda a comunidade educativa, nun primeiro momento, non sabíamos moi ben como íamos afrontar este novo escenario. Porén, se si algo caracteriza as persoas con vocación e que desfrutan moitísimo co seu traballo, é que non poden deixar de facelo. Así que recordando a frase do presidente de Estados Unidos, Roosevelt, o cal decía Sempre que che pregunten se podes facer un traballo, contesta que sí. E ponte enseguida a aprender como se fai. Entón, así o fixemos. O profesorado do I e puxémonos mans a obra. A sorte que eu teño é que Sonia Bergantiños, e, e Luis Varela son os meus compañeros do de Departamento de Tecnología e, como todos sabedes, son as persoas excepcionais en todos os sentidos da palabra. Son traballadores, resolutivos e implicados, profesionais, creativos, vos compañeros, que sempre están aí para axudar e colaborar en todo o que se propón, e por enriba de todo e que son moi boa xente. Daquela, a partir dese trece de marzo, todo o departamento de tecnoloxía puxémonos a disposición do equipo directivo e do resto da comunidade educativa para resolver todas as dúbidas. A raíz de iso, creamos dos cursos, un seminario de S.G.A.L., e un de tutoriales de aulas virtuais con abundante contido den delegazóns ata videotutoriales, foros e ali falábamos sobre como mellorar o uso das plataformas virtuais como contactar con o alumnado como enviar ou recibir as tarefas e un largo etc. Decirvos que todo o profesorado do Eixo Grar traballou a reo e sabedes que? Fixémoslo de forma colaborativa, que é unha das mellores formas para aprender e crecer profesionalmente. Tanto na aula como no entorno virtual, insisto nas vantaxes de traballar en equipo, pois sumamos as nosas capacidades, aumentamos a calidade do ensino e, como non, multiplicamos os nosos resultados. Eu síntome moi orgullosa do feito por todos nos ata ese momento. Alunado, alunado e profesorado, sendo consciente de que todo é mellorable, sobre todo pola miña parte así que cada día comenzamos ou amencemos con un novo reto ou un novo plan de mellora se me permitides gostaríame facer a seguinte reflexión a situacións complicadas na maioria dos casos tamén nos demostran que cada un de nos temos ou mellor dito escondemos unha versión mellorada a cal debemos mostrar a todo o noso entorno E para rematar, gustaríame mencionar e agradecer personalmente o noso compañero de tecnoloxía, Xoxe Luis, o fabuloso e arto traballo que está a facer coas impresoras 3D do centro, fabricando pantallas de protección para entregar ao personal sanitario que precise. Invitovos a que botedes unha ollada ao proceso de producción no Facebook do IES Xograr. Moito ánimo, e xo me queda dicirvos que espero veros moi pronto nas nosas aulas. Moitos biquiños a todos.
19: Lembrade, rapaces e rapazas, ointes de rarararadio xograr A importancia que é obedecer ás nosas autoridades Así que, quedarvos na casa
1: De novo dende casa, precisemos, dende múltiples fogares Tirando de todas as novas tecnoloxías ao noso alcance E facendo algo que nos gusta moito Radio sí, pero radio escolar Que fixo posible este longo e completo programa pois Andrés Pérez Fariñas e Pablo García López no control técnico e de montaxe. As intervencións musicais de Mateo Cumbraos Díaz, Xavier Rodríguez Cavada, Carla López Celeiro, Laura López López, Daniel Rodríguez Cavada e Tomás Cumbraos Díaz. Eles mesmos locutaron xunto a Guida Elmacás, Emanuelo Llos Céspedes e Pablo García López. Compuxo e cantou en directo Yago López Llanes. Colaboraron con diversas aportacións as profesoras Ana Belén Durán Pernas, Diana Albite Mouzo, María Xosé García Barallobre, María Souto Alonso, Paula González Pavón, Rosa María Portopaz e Sonia Cantalapiedra Álvarez. Tamén contribuíron a este espazo os profesores Jorge Marcos López, José Carlos Pérez Bouzas, Lucas Gómez Sal e xos heróis Gutiérrez Faílde. Non faltou a esta cita radiofónica o noso ditador José Regueiro García. Sacando o tempo de onde non o teñen, Ana Belén Lamas Lombao e José Manuel Balcarce López, profesora de Tecnoloxía e director do Sograr respectivamente, contaron esa labor que fan neste tempo de corentena, que dente estes micros aplaudimos a rabiar. Quisemos contar tamén coas opinións do profesorado subilado, neste caso, Marisa López Rodríguez, do persoal de Servizos, na boca de Ángeles Goyanes Silva, e do alumnado de segundo de bacharelato, desta volta, Yasmina Vázquez López, do Grupo B. Codirixiron esta emisión, Aitana Balcarce López e Tomás Cumbraos Díaz. Collo un pano de papel que logo irá o lixo, e moita baba que me cae da boca. Un luxo enorme. Falou vos, Miguel Cumbraos Albrez.